Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por, por su palabra de antemano, darle gracias porque Él ha sido bueno con nosotros y porque su misericordia es para siempre. Oremos pidiéndole específicamente al Espíritu Santo que sea el que nos dirija en este día, el que nos enseñe, el que nos reargulla y el que aplique su, esta palabra a nuestros corazones. Oremos. Amado Dios, te damos gracias, Señor Jesús, por este día. Gracias porque este es el día que tú has hecho, Dios. Gracias porque tú has sido bueno. Tu misericordia es para siempre, Señor. Gracias, Señor, por las bendiciones recibidas, Señor. Y aún por lo que no recibimos, también te damos gracias, Señor. Padre, venimos delante de tu presencia, Señor, sometiendo este ambiente, Señor, los aires bajo tu señorío. Declaramos que tu palabra corre, Señor. Y esta palabra corre y es prosperada para todo aquello que tú le envíes, Señor. Declaramos que tu palabra es viva y eficaz, Señor. Y es más cortante que espada de doble filo, Señor y que no retorna atrás vacía, Señor. Te bendecimos, amado Dios, y declaramos que estamos en tus manos, Padre. Proclamamos ángeles de Dios alrededor nuestro, izquierda, derecha, arriba, abajo y adelante y atrás, en el nombre de Jesús, y declaramos que la sangre de Jesús garantiza la victoria en este día. Espíritu Santo, ayúdenos a entenderla y aplicarla, y ser hacedores y no oidores olvidadizos de tu palabra, Padre. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. El tema que tenemos el día de hoy se llama Te cuesta un ojo en la cara. Así se llama el tema, Te cuesta un ojo en la cara. Y realmente uh, yo sé que cuando, cuando, esa es una, tal vez muchos de los que están aquí no eh, han escuchado esa, esa palabra. Y usualmente uno la usa, esa palabra uno la usa cuando algo es muy caro, que uno dice voy a comprar tal cosa, eh, voy a ir a comprar algo y dice no, eso cuesta un ojo en la cara. Y muchos de pronto las personas que están aquí no sabían de dónde sale esa expresión. Pues eso está en la Biblia, eso está en la Biblia, específicamente un ejemplo, pero eh, no como algo muy bueno, sino como algo muy, muy trágico. Y, y también nos habla específicamente así como nosotros estamos hablando, algo que nos cuesta mucho, que nos cuesta mucho. Eh, y entonces empecemos, empecemos en el libro Primera de Samuel, en el, en el Primera de Samuel capítulo 11, para que lo anote ahí, si no puede, luego lo busca, el contexto de, eh, como llevamos los estudios, usualmente siempre es, eh, yo doy los textos bíblicos, usted los anota, le aconsejo que tenga un cuaderno, un libro, una hoja, un lapicero, y anote los textos bíblicos, para que lo, luego lo pueda estudiar con detenimiento, está en 1 Samuel capítulo 11, versículo, nomás voy a leer el versículo 1 y el versículo 2, y yo les pasaría a explicar qué es lo que sucedía, Dice la palabra del Señor, dice así, que después subió Naas a Monita y acampó contra Javes en Galá. Y los de Javes dijeron a Naas, haz alianza con nosotros y te serviremos. Y Naas a Monita le respondió, con una condición haré alianza con vosotros, que cada uno de vosotros se saque el ojo derecho y ponga esta ofrenda en todo Israel. Amén. Entonces, eh, vamos a mirar el contexto de qué es lo que estaba sucediendo aquí. ¿Y qué es lo que sucede? no? Lo que sucedía era que el pueblo de Israel en este momentico se encontraba aprisionado, vamos a llamarlo así, se, se encontraba acorralado por, por, esta, por este rey, este rey que se llamaba Naaf. Este rey lo aprisionó al pueblo del Señor y, y el pueblo del Señor en lugar de buscar a Dios, en lugar de dirigirse a Dios, fue y le dijo al enemigo, hagamos alianza, yo quiero hacer alianza con ustedes, yo quiero que usted, yo quiero hacer alianza con usted. Y el, y, el, y, el, y el hombre, este rey, 
le dice, ok, con mucho gusto, yo puedo hacer alianza con usted, pero con una condición. La condición es que se saquen un ojo de la cara, el ojo de derecho específicamente. Por eso eh, es un, 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 un costo muy alto. Si podemos ver, el, por eso es que el estudio de hoy se llama Nos cuesta un ojo en la cara. Eso lo decimos siempre, lo decimos cuando, cuando nosotros algo es muy costoso, algo que es muy costoso, y entonces muchos no sabían que eso está aquí en la Biblia. Aquí está en la Biblia este ejemplo, cuando decimos algo, no, eso nos cuesta un ojo en la cara. Lo que significa el precio que hay que pagar es muy alto. Y, y, y eso es lo que pasa cuando nosotros queremos hacer como hijos de Dios alianza con el enemigo. La alianza con el enemigo nunca es recomendable en la Biblia. Y aquí vamos a encontrar que el pueblo del Señor se encontraba en una condición que él decía... Eh, que como el Chapulín Colorado, como dijimos hace ocho días, ¿quién nos podrá ayudar? Ellos decían, se encontraban en una, en una condición, se encontraban a, 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 acorralados, y esa es la posición típica que pone el enemigo a los hijos de Dios muchas, much, muchas veces, en un lugar donde los acorrala, y entonces mucha la gente toma decisión como hicieron esta gente, y le dijeron, mira, ¿sabes qué? Queremos hacer alianza contigo, con el, con el enemigo con el que los estaba atormentando, y él les dijo, con mucho gusto hacen alianza conmigo, pero la, la, la condición es que se saquen un ojo de la cara, les va a costar un ojo de la cara, y no era literal, era completamente verdad, y, y por qué él decía que le sacaba una, un ojo de la cara, y mira que lo tremendo es que dice ahí en 1 Samuel capítulo 11, para los que no han, no han anotado, 1 Samuel capítulo 11, versículo 1 y 2, pero ahí está toda la historia, de, de uno y dos, y luego en adelante dice que ellos le prometieron servirle a él, y me, me imagínense, los hijos de Dios sirviéndole a este Naas, y usted sabe que la palabra de Dios dice, el contexto Naas lo que significa es, es serpiente, víbora, y usted sabe a quién se le llama así en la Biblia, Al advers, a, a, a Satanás, así se le llama, el adversario, es alguien que está en contra de nosotros, imagínense, eh, por el momento eh, en que se encontraban ellos, tomaron decisión, de la decisión era, era que hacer alianza con el enemigo, como mucha gente que se encuentra en momentos difíciles y en lugar de clamar a Dios, en lugar de descender a Dios, en lugar de ascender a Dios, a buscar a Dios, lo que toma es decisión, oh, ¿sabes qué enemigo? No me quiero, no quiero que me ataque, me siento acorralado, está bien como que hagamos una tregua, yo no te echo fuera, estamos ahí, vivamos así como, como, como un poquito enemistados, pero así nomás, sin mucho, mucho, sabiendo que la palabra del Señor nos dice a nosotros que nosotros tenemos que resistir todo ataque del enemigo, Dice, oponernos a él y echarlo fuera, y que él va a huir de nosotros, sometidos nosotros a Dios. Él va a huir, pero la, la palabra del Señor dice que nosotros tenemos que ser, que nosotros tenemos que ser valientes, proactivos, tenemos que, en lugar en donde nos encontramos, como este pueblo, no buscar la alianza con el enemigo, sino aliarnos directamente con Dios. Imagínense que él, ¿por qué les pedía el ojo derecho? ¿Sabe por qué le estaba pidiendo el ojo derecho? Porque él, lo, él primeramente él estaba diciendo era porque cuando, cuando un guerrero en aquel tiempo iba a pelear, usualmente el casco que usaba o la armadura que usaba le tapaba, le tapaba el ojo izquierdo, entonces al tapar el, el ojo izquierdo o el escudo le tapaba el ojo izquierdo, al no tener el derecho no podían ver, no podían pelear, o sea básicamente lo que el enemigo le estaba diciendo, ok ya va quedas inhabilitado para pelear, eh, quedas inhabilitado, no puedes pelear ya, ya no puedes pelear, y, y también tipifica quedar sin visión, no queda sin visión, él lo que quería es humillar al pueblo de Dios, y todavía el enemigo, es, su función es esa, tratar de, de que eh, cuando los hijos de Dios se encuentran acorralados, cuando se encuentran en un problema, que él, los, que él como decían ahí, ellos llegaron a él y decimos, te serviremos, no nos ataques, queremos, queremos buscarte, queremos, perdón, no buscarte, sino que queremos hacer alianza contigo, 
el, y sabes que el enemigo lo que quería era humillarlos. Satanás no puede destruirnos, no puede matarnos, pero sí nos daña, sí nos destruye. Él no puede matarnos, él no, no puede quitarnos la vida porque la vida de nosotros no nos pertenece, pero sí nos hace la vida, como decimos nosotros, de cuadritos. Y nosotros, Dios no nos llamó para humillarnos delante del enemigo. Dios no nos llamó para eso. Dios no nos llamó para levantarnos. Dios no nos llamó para hacer guerra. Y lo que quería aquí el enemigo era que los, los guerreros lo que hicieran era que ya no tuvieran ni en disposición de guerra. Entonces, ¿qué pasó? Que ellos dicen que el enemigo lo que quiere es que tú no pelees, que te dejes que él imponga sus condiciones sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tu salud, sobre tus finanzas. Él quiere cegarnos también nuestros ojos, nuestra, quitarnos nuestra visión para llenarnos de miedo, para que nos rindamos y, no, y dejemos de cumplir los propósitos de Dios en nuestra vida y en nuestra familia. Entonces, Satanás lo que quiere es que nosotros nos rindamos ante él. Si tú estás atravesando problemas, situaciones difíciles, como estaba este pueblo, como estaba este pueblo, mucha gente piensa que al no atacar a Satanás, al dejarlo que él haga lo que él quiera hacer, piensa que esa es la solución. Y hoy vengo a decirte de parte de Dios que esa no es la solución. Dios te ha dado la autoridad y me ha dado a mí la autoridad y nos ha dado el poder para nosotros levantarnos y no hacer asociación. Nosotros nos asociamos y buscamos esa Dios. Con Dios hacemos alianza, no como este pueblo que quería hacer alianza era con el enemigo. Nosotros hacemos alianza, nos fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza y nos levantamos y lo echamos fuera de nuestro caminar, fuera de nuestra vida. No, eh, yo no sé, realmente en muchas partes no enseñan guerra espiritual, en muchas partes no enseñan eh, que, que el cristiano, que el Hijo de Dios tiene poder o, o que tiene autoridad, pero no entiendo cómo no hablan eso si sabemos que toda la Biblia la encontramos eh, de, eh, en el Nuevo Testamento cuando se reveló nuestro Señor Jesucristo, si casi todo la, el Nuevo Testamento, si usted mira, la mayor parte fue Jesucristo echando fuera al enemigo, echando fuera demonios, reprendiendo, a, atacando las fuerzas de Satanás, entonces eso nos enseña porque nosotros somos, por eso somos cristianos, y cristianos, hacemos lo que Cristo hizo y Cristo nos enseñó que nosotros tenemos que pararnos ante el enemigo y hacerle guerra, destruirlo, sacarlo del camino. Jesucristo nunca se dejó amedrentar, él no hizo alianza, él le dijo, escrito está, no me tentarás, lo sacó fuera, lo echó fuera, él no dejó que, que nadie viniera a amedrentarlo. Jesucristo, no, él, él, él demostraba su poder que cuando él entraba el enemigo a cualquier pueblo, el enemigo salía, tenía que huir porque no pueden estar, no puede estar donde uno está un hijo de Dios, donde hay luz, no puede haber tinieblas. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Que esa, esa es la parte que nosotros tenemos que aprender. Aun cuando estemos acorralados, diga conmigo, no voy a negociar con Satanás. Es como con los terroristas, no se negocia, no negociamos con Satanás. Y dice, eh, tenemos que estar dispuestos a pelear contra el enemigo. Así, así usted no sepa tiene que tomar la autoridad, Efesios 6, donde, la, donde el Señor habla que tenemos que ser como guerreros, ponernos la armadura de Dios y pelear, defender, dice, de, tenemos que defendernos, no hacer alianza, dice, ¿por qué? ¿por qué? Porque lo que el enemigo quería en este caso, que es el mío, es el proceso es el mismo, el enemigo nunca cambia, y lo que él quería era que tú pierdas o que, o que, o que ellos te perdieran la capacidad de pelear, la capacidad de pelear, que, que ellos, que ellos teníamos que ser así como Nehemías, que él levantó muros, y, y cuando el enemigo se, se, se levantó contra el pueblo de Dios, él, él se levantó en poder y dijo, te equivocaste, te, te, te metiste con la persona equivocada. 
yo no sé qué condición está ahí diciendo, qué condición está, pas está pasando sobre tu vida, enfermedad, salud, o, o condiciones difíciles, dinero, cualquier cosa, son, hay muchas cosas que son espirituales y tenemos que levantarnos, tenemos que levantarnos y tomar poder y autoridad en el nombre de Jesús, porque eso te va a costar un ojo en la cara si tú no lo haces, si tú no haces esto, si tú no tomas la autoridad y el poder, te va a costar un ojo en la cara, eso es lo que te va a pedir el enemigo, te va a pedir un costo muy alto, entonces, ¿cuál es la, la actitud de nosotros como hijos de Dios en cualquier, en cualquier situación? Es pelear, es tomar la autoridad, es sacar, es no dejar que el enemigo ponga, que, que nos ponga sus condiciones. Él no puede ponernos nuestras condiciones. Y, y hay veces él, él trata de poner condiciones en nuestra vida porque nosotros le permitimos, porque empezamos a tener cosas oscuras en nuestra vida. No, 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 no estamos directamente enfocados, abiertos a buscar a Dios, sino que lo buscamos muchas veces, pocas veces por conveniencia, algunas veces sí, otras veces no, entonces le damos siempre oportunidad al enemigo para que venga a dañarnos, para que venga a ponernos trabas, a destruirnos, para que venga a ponernos problemas, condiciones difíciles, pero, pero Dios de todas formas, no importa cuál sea esa condición, Dios siempre está dispuesto a defendernos, Dios siempre está dispuesto a, que, a darnos la autoridad, nos la ha dado para que peleemos, y eso me recuerda un ejemplo de, de alguien a sí mismo que, que eh, estaba en una condición difícil y alguien le, y, y quería buscar y comprar una casa. Y dice que esta persona eh, ve una casa muy bonita, muy hermosa, grande, legal, elegante, muchas piezas. Y, y el dueño, el tipo le dice, no, no, yo te la vendo, pero solamente hay una condición. La condición que yo te voy a poner es que en la sala yo voy a poner un clavito. Esa es mi condición. Yo pongo un clavito, toda la casa es tuya, el patio, las alcobas, todo, pero el clavito es mío. Y te la doy bien barata. ¿Y, ¿Y qué pasó? Dice que esta persona hizo negocio, entró en negocio, en alianza con esta persona y, y compró la casa y luego estaba ahí con sus hijos, con su familia. Qué rico, qué alegría. No, qué negociazo me, me, me hice, qué negociazo. Y pasaron los días, el señor nada que venía. Por ahí, como al, al cabo de un tiempito vino el señor y dijo, buenas tardes, entró porque él tenía autoridad para entrar, porque al fin y al cabo esa había sido la, esa había sido la propuesta, esa había sido la, la condición, entró y dijo, voy a poner un sombrero aquí en el clavito. Lo puso el sombrero, el señor salió, dijo, ay, ellos dijeron, qué felicidad, no, que venga aquí, que venga cuando quiera y ponga un sombrero, está bien. Y así pasó, luego el señor vino y trajo un, un ratón muerto y lo puso ahí. Ya como que no empezó a gustarles, porque ¿por qué este señor puso eso? Ya empezó a hablar un poquito feo, pero no le podían decir nada porque esa era la condición que él había puesto. Luego vino y trajo un animal muerto más grande y ya la mortecina por toda la casa oliendo feo. Y ya le dijeron, mire, ¿por qué hace eso? ¿Por qué no se lleva su, su animal grande? Porque está, está oliendo toda la casa. Y él le dijo, usted sabe y usted hizo alianza conmigo y la condición fue que es toda la casa suya, pero ese clavito es mío, y yo hago con mi clavito lo que yo quiera, luego vino y le trajo una vaca grande muerta, y la clavó ahí, y fue tanto el, el, el hedor, fue tanto la podrición, fue tanto que les tocó que a, aquel hombre salir de esa casa, con su familia, e irse, porque no podían vivir ahí, y cuando suena algo así, que usted dice, oh, eso es un cuento inventado, sí, pero esto es algo muy significativo, así mismo es cuando nosotros le dejamos, al enemigo que ponga condiciones sobre nuestra vida, que le dejamos que tome áreas en nuestra vida, que es lo que va a pasar, al comienzo va a ser, ah, no, muy chévere, muy bueno, no, no pasa mucho, pero en la medida en que va pasando el tiempo, el enemigo te va, 
te va pidiendo más y eso te va a costar un ojo en la cara. Por eso nunca negocies con el enemigo, nunca tomes, nunca tomes ni hagas alianza, porque eso te va a traer problemas. Sabes que también, aún, aún yo te digo, yo no sé con quién voy a estar hablando en este momentico, pero si tú haces alianzas aún con personas equivocadas, aún con, con, con personas, con amigos, con gente que, que, que muchas veces con quién estás compartiendo, gente que a lo mejor, a lo mejor estás haciendo alianzas, gente que, que, por, el, por, no decir que, que por no decirle que no, te da pena y le dices que sí, porque tu carácter es muy débil y no quieres eh, faltarle, eh, decirle a alguien que no quiere ser su amigo, y esa persona va a ser, eh, es, esa persona va a ser, esa, va a ser, la, va a ser el obstáculo que te va a llevar y que te, y que te va a llevar a pecar y que te va a llevar a hacer cosas destructivas, y eso te va a costar un ojo en la cara, a lo mejor vas a perder por esos amigos, vas a perder tu familia, vas a perder tus hijos, vas a perder tu trabajo, vas a perder tu muchas oportunidades, muchas veces nos pasa así, que por malas amistades perdemos, y eso por eso es que estamos hablando el día de hoy, como dice, nos va a costar un ojo en la cara, ¿por qué? porque son pequeñas cosas, que el enemigo dice, no, no vas a, no vas a tener problemas pero Dios te dice hoy, que tú tienes que sacar todo lo que no es, de, lo que no es tuyo, amén la gente muchas veces acepta todo lo que sea por contarle salir del momento, como le pasaba a este hombre, aceptar sin importar el costo. Nosotros tenemos que medir el costo. Si tú aceptas un trabajo en otra parte, en otra ciudad, y si tú aceptas cosas que no son agradables a Dios, llévame este paquete, hagamos esto, es que podemos conseguirnos el dinero en esta forma, hacer cosas más fáciles, eso te va a costar un ojo en la cara. Y eso es lo que Dios habla. Amén. Dice eh, en eso capítulo 34, versículo 12, eso 34, 12, la palabra del Señor dice así, guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde vas a entrar para que no sean tropezadero en medio de ti. Mire que lo que Dios les está diciendo es al pueblo, y, no, y cuando le habla al pueblo es que nos está hablando a nosotros, le dice cuando entres y tomes tu territorio, lo que yo te doy, lo que es tuyo, no, no hagas alianza, no, dejes, no empieces a hacer alianza con tu enemigo, porque tú no lo vas a poder vencer si tú te metes en el enemigo, eh, dejas que el enemigo se meta en tu territorio, tu territorio tienes que defenderlo, y tal vez dice que hoy muchos están hablando, ¿qué es tu territorio? Tu territorio es tu privacidad, tu casa, tus hijos, no dejes que el enemigo se levante en contra de ellos, no dejes que el enemigo venga a tomar control de las vidas de ellos, tú te, ay, cuando empiezas a ver que las cosas no están funcionando, tienes desde mucho antes, tienes que empezar a sacarlo fuera, tienes que empezar a no hacer alianza, a reprenderlo, a tomar la autoridad en el nombre del Señor Jesucristo y echarlo fuera, no permitas, pelea por el territorio, lo que Dios le estaba diciendo, pelea por el territorio que yo te doy, y cuando estás peleando en, mi, en el territorio que yo te doy, y estás defendiendo el territorio que yo te doy, tú vas a tener vas a tener eh, eh, la victoria si tú no abres, si tú no, si tú no te metes en el territorio del enemigo, porque eso es lo que le pasó a este pueblo primero, que en lugar de ir a buscar a Dios, se fue a, al territorio del enemigo a pedir, como decir, a, cacao, a pedir, eso son expresiones muy colombianas, a pedir chance, a pedir decirle que mira, ¿sabes qué? Déjame... Eh, no, no, no me, no me ataques, y él le dice, está bien, no te voy a atacar, no voy a hacer nada contigo, lo único que voy a hacer es que sácate un ojo, de, sácate tu ojo, ¿amén? Entonces, eh, nosotros no peleamos de esa forma, nosotros, nosotros peleamos como Dios lo estableció, es como la serpiente, mire, mire las, usted, eh, algo que, que me dejó asombrado cuando vi la serpiente y, y la pelea de la serpiente y el águila, yo, yo vi como, como el águila dice en, en un video, el águila venía a la tierra 
Y usted sabe que, que el, el, la serpiente siempre es tipología, como decía este hombre que, que le dijimos de Satanás, y, y, y la serpiente venía, trataba de morder al águila, y el águila no peleaba en la tierra, el, el, el águila sabía que ese no es su territorio, él sabe que no es su territorio para pelear, él sabe que él tiene que pelear en el territorio en el cual él es, él es experto, y lo que hace, porque él ahí es vulnerable, y lo que hace el águila es que viene, descienda y con sus garras, toma la serpiente y se la lleva a lo alto, y cuando la tiene en lo alto, ahí es donde él toma el control, ahí es donde la suelta contra la peña y la, y la azota, y muere, y, y se la puede comer y gana, porque nosotros esa es la forma en que peleamos, nosotros peleamos es en las alturas, las alturas de Dios, no nos metemos al nivel, no nos metemos al campo del enemigo a pelear con él, no nos metemos a, a, ni a hacer, no, no tanto a pelear, a hacer, a hacer, como dice, alianza con él, nosotros nos levantamos como el águila, tenemos que levantarnos a las alturas y pelear como el Señor nos enseñó, como nuestro padre nos dijo, que cuando él venga contra nosotros, nosotros nos levantamos en contra de él, no hay un poder más efectivo que ese, no hay poder y nadie puede, nadie puede, nadie puede en contra de ese poder que, que Dios nos ha dado, amén. Entonces, alianzas, no podemos hacer alianzas, yo no sé con quién tú estás haciendo alianzas, si tú encuentras una persona, una amiga chismosa, vamos a hablar claro, un amigo chismoso, una persona que le guste la droga, una persona que te esté llevando a, a, a hablar mal, a cometer pecado, no puedes hacer alianza, no podemos hacer alianza, Dios no nos llamó a hacer alianza, Dios le da ahí, cuando entres a la tierra que yo te doy, para que no te sirva de tropezadero, le dice ahí, no te pongas a hacer alianza, tú sabes que no te conviene, va a ser un costo muy alto, va a ser un costo demasiadamente alto, entonces no, no podemos hacer alianza, hay, hay, una, hay una historia muy bonita, está en Primera de Reyes, Primera de Reyes, capítulo 21, voy a leerle nomás los tres versículos, Primera de Reyes, capítulo 21, del 1 al 3, es un poquitico escondida esta historia, pero también está como esta que acabamos de ver. Dice Primera de Reyes, capítulo 21, del 1 al 3. Dice, pasadas estas cosas, aconteció que Nabó de Jersel, Nabó es el nombre de una persona, y de Jersel era, era porque venía de, esas, de, esa, de, esa, de esa tierra, es como decir, Julián de Colombia, o como decir, Lorena de Cali, o como decir, cualquier persona que esté en este momento, así más o menos lo que quería tipificar. Dice que aconteció estas cosas que Nabó de Jersel tenía una viña. Mire lo que él tenía. Él tenía una viña. Y junto al, y, y, pero la viña estaba junto al palacio de un rey. Y ese rey se llamaba Acab. Y en el versículo 2 dice que el rey Acab le dice a Nabó, dame tu viña para hacer un huerto de legumbres porque está cercana a mi casa. Y yo te daré. Y mire lo que le ofrece. Dice, si tú me das tu viña, yo te daré una viña mucho mejor. Y si no te parece, le dice ahí, yo te daré el valor en dinero. Y na, mira la contestación de Nabó. Y Nabó dijo, dijo, le dijo acá, guárdame Jehová de que yo te dé la heredad de mis padres. Entonces, vamos a ver el contexto. Aquí hay, hay en esta historia hay tres personas que nos habla en este capítulo 21, nos habla acá, que era un rey, el, un rey de Israel, que fue un rey, el rey más perverso, o de los más perversos que había en Israel, un rey que, que hizo lo malo delante de Dios, estaba Jezabel, que era su esposa, que eso tipifica un espíritu que está en contra de la iglesia, y, y, es, y esta mujer lo que hacía era que dominaba a su esposo y, y, y hacía que su esposo hiciera todo lo que ella quisiera que hiciera, 
y encontramos a Nabot. Nabot es, era de Jerzel, como le decía, era un campesino, una persona común, una persona común y corriente, pero sí era una persona con muchos principios, sí era una persona que, a pesar de que esta historia no es como una historia de, de, de Hollywood, que, que terminó con un final feliz para él, pero sí fue una persona que se pudo plantar y que podemos decir que murió peleando y defendiendo lo que era, lo que era de él. ¿Y cómo fue la historia? Entonces, como le digo, están esos tres personajes. Imagínese usted, el rey tiene un palacio, inmenso palacio, mucha tierra, pero terminando la tierra de él, colinda una pequeña parcela, donde, donde ahí Nabot tenía su viña. Su viña era, era su cultivo, su casa. Y mira que es interesante porque la palabra viña en la iglesia lo que tipifica es, es tu familia. Cuando habla de la viña, significa también un tipificado de la familia. Y dice que eh, vino Nabó y le gustó, le dio, le dio envidia. Mire, teniendo tanto territorio, le dio envidia a la viña de Nabó y le dijo, ¿sabes qué? Te ofrezco, es, eh, quiero, los quiero que es tuyo, lo quiero, a como de lugar. Y aquí nos encontramos con una persona como Nabó que se paró frente a la circunstancia porque era un rey y lo desafió y le dijo, ¿sabes qué? Yo no te voy a vender porque la viña es mía y es heredad de mis padres y no te voy a dar lo que Dios me dio. Y, y, y le dijo, ¿sabes qué? Si quieres, yo le, le vino el ofrecimiento, te doy algo mejor. Porque así ofrece el enemigo, dame tus hijos, dame tus finanzas, dame tu salud, dame tus, tus, tus emociones y yo te doy algo mejor, te ofrezco algo mejor. Y, y, y vemos aquí un hombre como Nabó que no se sometió. Dice que este, este campesino dijo, no. No voy, a, no voy a darte la viña. Y así mismo es cuando el enemigo viene a quitarte, porque acuérdate de lo que le digo la palabra viña, pues, la viña puede ser tu esposa, la viña puede ser tus hijos, la viña puede ser tu, tu, tu esposo, la viña puede ser tus finanzas, la viña puede ser tu salud, la viña puede ser lo que Dios te ha dado. Y viene el enemigo a quitarte lo que Dios te ha dado. Y aquí encontramos un hombre que dijo, no te la voy a dar, no te la voy a dar porque esa viña es mía, esa viña es mía. Y este hombre solamente sentía envidia. Y lo que él quería hacer de la viña era, era hacer como... como Básicamente, eh, eh, como un campo de, de hortaliza, un campo de legumbre. Y Dios te dice, tienes que pararte firme como Nabó. No vendas lo que Dios te dio. No vendas lo que Dios te dio porque te va a costar un ojo en la cara. No seas a ningún precio. Él le dijo, a ningún precio te voy a vender. No te doy. Si quieres dinero por ella, no te doy. Y sabes, mucha gente, por ejemplo, yo te lo voy a poner al término popular, al término popular. Muchas veces nosotros vendemos nuestra familia por más tiempo en el trabajo, porque ya no tenemos tiempo para la familia, y entonces el enemigo te dice, te ofrezco más dinero, y trabaja más horas, así no puedas ver a tus hijos, así no puedes ver a tu esposa, te ofrezco más cosas, siempre quieres, quieres alegría, quieres felicidad, te ofrezco esto, te ofrezco aquello, siempre anda ofreciéndote, y ahí es donde tenemos que pararnos como una voz, y decir, líbreme Dios, líbreme Dios de vender, eso me, yo sé que eso me va a costar un ojo en la cara, no cederle terreno al enemigo, Dios habla de no cederle terreno al enemigo, no hacer alianza con él, no vender lo que Dios te ha dado, si, si ves que el enemigo te está atacando tus finanzas, lo que tienes que pararte y hacerle guerra, hacerle guerra, yo tengo que pararme y hacerle guerra también, por mis finanzas, por mi familia, por mis hijos, por mi esposa, yo tengo que pararme y hacer guerra, porque no voy a permitir que el enemigo me venga a ofrecer lo que él quiera por lo que es mío, 
por lo que Dios te ha dado, por lo que es tuyo, vale mucho lo que Dios te ha dado, vale mucho, no hagas, no hagas ningún trato con el enemigo, no caigas en la trampa, ignora su voz, no escuche la voz del enemigo, no le hagas alianza, él te dice te voy a enfermar, te voy a, te voy a quitar la salud, te voy a quitar tu familia, te llena de temor, y es ahí donde tú tienes que pararte, y no decir, ok, no va a pasar nada, no, si tú no te paras, él se va a parar encima de tu cabeza, Dios nos dio poder, Dios nos dio autoridad, y te someter, dice que sobre toda fuerza del enemigo, escúchame bien, sobre toda fuerza del enemigo, dio autoridad para hollar serpientes, para hollar escorpiones, quiere decir, sobre toda obra maligna, y dice la Biblia, que si estamos con Dios, sometidos a Dios, dice, que nada nos hará daño, Repita conmigo, nada nos hará daño. Mucha gente le tiene miedo que ay, que la bruja vive ahí en la esquina, que el señor que vende riegos, que el señor que, que a mí me dijeron que esa señora hace, hace brujería, curandismo. Usted no le tenga miedo al curandero, no le tenga miedo al brujo, no le tenga miedo al hechicero. Usted si está parado en Dios, el hechicero tiene que huir de usted. Usted no huye del hechicero, usted no huye del brujo, el brujo huye de usted. Y si él está al lado suyo, él se tiene que ir en el nombre del Señor Jesucristo. Mira, es tan interesante, recuerdo unos años atrás, nosotros vivíamos y enseguida nosotros se pasó a vivir una señora bruja. Te digo bruja porque ella hacía hechicerías, brujerías, las que dicen que traen a tu ser amado, a tu ser muerto, a tu ser no sé qué. Es, esos tipos de mentirosos que usan las obras del enemigo, ¿para qué? Para, para, para confundir la gente, para decirles que le van a dar dinero cuando ellos son bien pobres y no tuvieran dinero también que le van a decir, que le van a dar prosperidad cuando ellos están arruinados, que le van a dar felicidad cuando ellos no la tienen, ellos no pueden ofrecer lo que no tienen, el único que puede ofrecer lo que, lo que, no, lo que tiene todo y el dueño de todo es nuestro Padre Celestial, y entonces fíjense que nosotros nos paramos en el nombre, y eso que estábamos bien nuevecitos en el Evangelio, estamos bien nuevecitos, pero sabíamos de la autoridad porque habíamos leído la Biblia, y la Biblia dice que nosotros teníamos autoridad, y nosotros dijimos, no puede haber donde hay luz, no puede haber tinieblas, y empezamos a orar, y sabe que esa gente en menos de dos meses se fueron, y habían hecho contrato en esa casa por varios por, por un año, no sé, pero más tiempo, les tocó que irse, porque no, su brujería no la podían hacer ahí, no la podían hacer ahí, el que tiene que huir es el enemigo, por eso hoy Dios nos dice, no hagas alianza, te va a costar un ojo en la cara, levántate, aquí vemos a Nabó, Nabó se levantó y él le dijo, a mí me da mucha pena, pero usted puede ser el rey, usted puede tener mucha autoridad, pero no le voy a dar lo que es mío, no le voy a dar mis hijos, mis hijos no se los voy a dar, mi familia no se la voy a dar, mi esposa no se la voy a dar, el trabajo que Dios me dio no se lo voy a dar a ni a usted ni a nadie, y usted levántese y pelee, no caiga, no haga, no haga, no haga, porque esa es la herencia que Dios te ha dado, la bendición que Dios te ha dado, defiende tu viña, hoy vengo a decirte a Dios, Dios defiende tu viña, tienes que pararte a defender lo que es tuyo, ¿quién va a defender lo que es de nosotros?, Dios nos da poder y nos da autoridad, y no tengas miedo, no, no tengas absolutamente, nada nos hará daño exactamente, como dice aquí, nada nos hará daño, ¿no? tenemos que resistirlo, tenemos que echarlo fuera, sacarlo, amén, mire que hay un ejemplo también que está un poquito escondido en la Biblia, también está en Primera de Samuel, para que usted lo anote, Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 19 y 20, Primera de Samuel, capítulo 13, 19 y 20. Mire lo que dice ahí. Dice, en toda la tierra de Israel no se hallaban herreros, porque los filisteos, cuando habla la palabra filisteos, eran los enemigos de Dios, del pueblo de Dios, habían dicho, 
para que los herreros no hagan espadas, lanzas, por lo cual todo Israel tenía que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su asadón, su hacha o su hoz. Miren lo que habían hecho ellos. Dice, eh, dice, dice que en aquel tiempo lo que habían hecho los enemigos era que habían acabado con los herreros, con la gente que hacía los, los instrumentos de pelea, la, las espadas, básicamente. ¿Para qué? Porque ellos dijeron, si los dejamos desarmados, yo sé que ellos no van a pelear, ellos no pueden pelear. Y dice la Biblia ahí que en el, en el capítulo 22 que tan solamente habían dos espadas en, en, ese, en, ese, en, esa terra, en esa tierra, la espada de Saúl y la espada de Jonatán. Entonces, ¿qué pasaba? Lo que el enemigo quería era avergonzarlos para que ellos no fueran a la guerra. Y mira la tristeza que en lugar de ellos, dice ahí, que en lugar de ellos ir a buscar a Dios, les tocaba que descender, dice ahí en el versículo, dice, les tocaba que descender, dice, ir a donde los filisteos para que ellos le afilaran el asadón, la hacha o la hoz, los instrumentos de, para, para cultivar, porque ellos no podían hacerlo. Imagínense, Dios, vemos el, el significado aquí de gente que hijos de Dios con autoridad y poder y tener que ir donde el enemigo para que el enemigo le haga el favor de, 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 de en este caso dice que para afilarle y por qué porque es lo que lo que ellos lo que el enemigo quería era que ellos no se levantaran a pelear lo que quería era que ellos no se levantaran en la batalla lo que quería era avergonzarlos y se dedicaron únicamente a cultivar y se olvidaron de pelear ellos ahí, se olvidaron y se dedicaron a pelear en sus propias fuerzas y, de, y, y en lugar de, de su, mire que la palabra dice ahí que en lugar de subir a Dios, lo que hacían era que descender, bajar y eso le costó un ojo en la cara a ellos, eso lo costó un ojo en la cara, ¿sabe? Eso tipifica también cuando nosotros buscamos soluciones humanas a problemas espirituales, hay problemas espirituales que, que solamente... Nosotros lo, lo vamos a vencer es cuando nos levantamos y peleamos contra el enemigo y lo echamos fuera y lo sacamos. Amén. Mucha gente dice, no, es que Dios no, yo no, yo, yo no, yo no soy para la guerra, yo soy un hombre de paz. No, nosotros somos hechos para la guerra. Pero cuando yo le hablo de la guerra, no es que usted que coge a, coja a su esposa y la coja a golpes. No, no la guerra entre hombres. Dice que nuestra guerra no es contra carne, no es contra sangre. Si, si, el, si el vecino es el que le está haciendo la guerra a usted, o, o su jefe le está haciendo la guerra, o, o, o vamos a decir, un compañero de trabajo le está haciendo la guerra, usted no se va a ir a cogerlo del pelo, a cogerla del pelo, a agarrarla, a mechonearla, a, a, a tirarle puños, golpes. No, no, no. Esa no es la forma en que usted va a pelear. La palabra de Dios dice que no es contra contra carne, no es contra sangre, es contra lo que está sobre esa persona, contra el enemigo que está usando esa persona, usted se levanta en el nombre de Jesús, no pelea contra esa persona, sino pelea contra lo que está en esa persona, en el nombre de Jesús, me levanto, y ese jefe que me está haciendo la vida imposible, reprendo toda obra del enemigo, porque no voy a dejar que el enemigo me saque un ojo en la cara, no voy a hacer alianza, no me voy a someter, voy a, voy a como dijo Nabó, voy a ¿Cómo es? Eh, quedarme con lo que es mío, no voy a dejar que nadie me lo quite. Y esa es la forma en que nosotros peleamos, la forma espiritual en que nosotros peleamos. 
la forma es que Dios nos ha llamado a que tomemos el control, a que no dejemos que el enemigo nos venga y nos destruya, no, no, olvidar, olvidarnos de la guerra espiritual no es la solución, la solución es porque tenemos un enemigo que es espiritual, entonces tenemos que atacarlo espiritualmente, no le estoy diciendo no coja el revólver y vaya a matar a alguien, vaya a destruir a alguien, no, así no peleamos nosotros, nosotros peleamos eso espiritualmente, nosotros nos levantamos contra toda obra de las tinieblas, que está a través de personas que el enemigo usa, no deje que él venga a destruirlo, no le suelte espacio, no suelte espacio, no negocie, no haga negociación con él, no deje que él le oprima, como, como, le, como les pasó a los primeros, a los primeros, a, a, eh, al pueblo de Dios al comienzo, como le dijimos en primera Samuel capítulo 11, que vino a oprimirlo, y entonces ellos lo que hacían era que, que, que tomaban alianza, no importa que les costara un ojo en la cara, nosotros no, nosotros no vamos a hacer eso, nosotros vamos a levantarnos, ya me cansé, diga, ya me cansé, ya me cansé de que de las deudas, me cansé de que no me alcance el dinero, de las tarjetas pagar, de tarjetas de crédito, ya me cansé de esto, me levanto, voy a, voy a reprender todo devorador, diga, todo devorador de finanzas en el nombre de Jesús, lo que me está robando las finanzas, me voy a levantar en el espíritu, espiritualmente lo voy a echar fuera en el nombre de Jesús, repita conmigo, lo he hecho fuera en el nombre de Jesús, no tiene autoridad, él no tiene autoridad sobre usted, sobre mí, no tiene autoridad, el que tiene que huir es el espíritu de control, que venga a controlarme fuera, que venga a, dañar, a dañarme mi familia, diga lo que venga a destruir tu casa, tu familia, no lo dejes, el enemigo, él quiere dañar, él quiere que tú hagas alianza con él, pero hoy Dios, el, el, el estudio de hoy es un estudio que, es, que tiene que ser muy proactivo, que tiene que ser, eh, que toque tus fibras y que tú te levantes y que tú digas, no, ya voy a dejar de que como, como dice, como, como la, la ola, ¿para dónde? O así, ¿para dónde va Vicente? Cuando lo lleve la gente. No, no, nosotros nos paramos. Nosotros no somos de ese tipo. Nosotros somos personas que nos levantamos. Nosotros perso somos personas que, que no estamos bajo el yugo del opresor. Somos, no, nosotros no, no somos personas que, que estamos en una guerra contra el enemigo, sí. Pero no peleamos como, como pelea el mundo. Peleamos en, en esta guerra. De, sí, yo no sé, tal vez la, la guerra tuya es, viene es tristeza, depresión, tal vez ahí hay soledad, hay desánimo, levántate, levántate y pelea, echa fuera, fuera ese desánimo, echa fuera esa depresión, echa fuera esa tristeza, porque eso te va a costar un, un ojo en la cara, la tristeza te va a costar un ojo en la cara, la depresión te va a costar un ojo en la cara, el enemigo te deja que te viene y te dice, no, deja tranquilo que eso te va a quitar, no, usted levántese, tome autoridad en el nombre del Señor y diga, fuera control de mi vida, tristeza, fuera, fuera depresión, fuera enojos, fuera pleitos, fuera contiendas, fuera soledad, fuera desánimo en el nombre de Jesús, usted levántese, Dios quiere que lo inyecte, que, que vengo hoy como herrero, yo vengo como herrero, como dice ahí, no habían herreros que afilaban la espada, hoy vengo a afilar la espada a ustedes como, como herrero de Dios y decirle, afile su espada, afile su espada, mujer, afila tu espada, afila tu espada, hombre, y levántate sácala, saca tu espada, y cuando hablo de espada, es espada espiritual, la palabra, sácala, sácala, y destruye al enemigo, no hagas alianza con él, no hagas alianza, no dejes llevarte, ¿para dónde va Vicente?, ¿para dónde va la gente?, no, no, nosotros no, nosotros nos paramos firme, no como, te, te compro la viña, pues sí, pues dame lo que quiera, lo que usted estime conveniente, no, usted valore lo que es suyo, lo que Dios le da, usted defiéndalo con los dientes, no es que se me está destruyendo el matrimonio, déjelo, no, pues déjelo que se destruya, no, 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 usted, si Dios le dio el matrimonio, usted levántese, no, es que yo ando como malito de la salud, 
Oh, pues debemos haber. No, no, usted levántese en el nombre de Jesús y usted pelee en el nombre de Jesús. Usted no sabe, en el nombre de Jesús, usted dice, usted no se deje meter, no se deje amedrentar, no se canse de frenar al enemigo, no se canse, no diga que él es más fuerte que usted, porque más fuerte, dice la Biblia, dice que más fuerte el que está en usted que el que está en el mundo. Y si en usted está el que venció, como yo creo que sí, que está nuestro Padre Celestial, nuestro amado Señor Jesucristo está dentro de nosotros, nosotros vamos a vencer. Amén. O sea que, en el nombre de Jesús... Mire que hay una, hay una, quiero casi con esto ir terminando, porque me gusta traerle varias historias para que usted sepa que es, 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 es completamente verdad, es completamente verdad lo que tenemos que hacer. Mire que ahí en el libro jueces, en el libro de los jueces, capítulo 1, versículos 6 y 7, capítulo 1, 6 y 7, jueces, jueces 1, 6 y 7, y mire que esa historia... A, a mí me cautiva, me cautiva porque es una historia que son reyes comiendo migajas debajo de la mesa. Como que no suena, ¿cierto? Reyes comiendo migajas. Cuando usted se imagina un rey, usted se imagina comiendo en una mesa de rey, como un rey. Se imagina con poder, con autoridad, un, un rey, un rey un, tiene poder, autoridad, tiene dominio. Pero estos reyes dice que comiendo migajas debajo de la mesa. Y dice jueces 1, 6 y 7. Dice más Adón y Bessé. Adón y Bessé era una persona, pero ese es un espíritu que tipifica. Dice, le siguieron y le aprendieron. Y le cortaron los pulgares de la mano y de los pies. Miren lo que, lo que, lo que, lo que le hicieron a este hombre. Adón y Bessé le cortaron los pulgares. ¿Cuál es el pulgar? Para los que no saben cuál es el pulgar, es el dedo gordito, el dedo gordito de la mano, los, los gorditos de las manos, los más gorditos, los pulgares se los cortaron, y de los pies también le cortaron los pulgares, ¿y sabe por qué le cortaron los pulgares? Porque este hombre, dice Adón y Bessé, es lo que eso es lo que él hacía, él le cortaba, dice que tenía 70 reyes, que él mismo les había cortado los pulgares de las manos y de los pies, y esos recogían migaja debajo de su mesa. Qué triste. Qué triste, ¿cierto? Y eso tiene una connotación. Mire, mire que aquí estamos hablando. No eran cualquier reyes. ¿Cuántos son reyes de los que están aquí? Tal vez usted no sepa, para los que no saben, pero la Biblia dice eh, en el Nuevo Testamento que Dios nos hizo reyes y sacerdotes. Amén. En el libro Primera de Pedro. En muchas partes de la Biblia nos dice que somos reyes y sacerdotes. Y mire que este espíritu, porque esto es un espíritu, esto es una obra del enemigo, lo que hacía era que cogía a los reyes y le cortaba los pulgares de las manos y de los pies. Y usted sabe que no tiene una simbología, porque cuando a usted, le, a usted, cuando, usted le, cuando le corta los pulgares, trate usted de, de, empañar, de, de empuñar una, una espada o coger un lapicero, o, o tomar, como decir, esta botella, una botella de agua, o pelear, poner un arma en su mano, sin los pulgares, los pulgares lo que le hacen a usted es darle aseguranza, a darle fuerza a usted para empuñar, y este el enemigo sabe lo mismo, él no lo podía matar, no lo podía matar, pero lo que hacía era que los humillaba, lo que hacía es que los ponía a recoger migajas a los reyes, y le quitaba la, la, las, los, los, los pulgares de las manos, era para eso, y mire, ¿y por qué significa migajas? Comer debajo, eh, es, es, es comer 
lo poco, es vivir en la, en, en la escasez, vivir en lo poquito, vivir en, la, eh, en lo que cae ahí, en lo que cae, eso es lo, que, lo mismo que habla, mira que la, la, para entrar bien fuerte, bien fuerte en la Biblia, la Biblia dice que los únicos que comen las migajas de las debajo de las mesas son los perros, no los reyes, no los reyes, eso dice la Biblia, y sabe por qué le quitaba también los, los pulgares de los pies, yo no sé si usted sabía o usted sabe que cuando usted se le quita el dedito gordo de, de los pies, usted lo que pasa es que pierde estabilidad. Usted trate, trate de hacer fuerza con los pies y levantarse y el que hace, el que lleva la estabilidad en usted es el dedo gordito, los dedos gorditos de los pies. Entonces, este espíritu lo que hacía era que deshabilita a las personas para que puedan pelear. Y no solamente para eso, sino que también los pone con los pies cortados, es para que no tengan estabilidad, para que hoy estén aquí y mañana ya no sean personas estables, sean personas que se acostumbren nomás a comer migajas debajo, de, sabiendo que Dios nos llamó a cosas grandes. Y este espíritu era así. Imagínense, ¿por qué no los mataba? Porque no son propia de él, pero los inutilizaba. Amén. Entonces nosotros tenemos que levantarnos, nosotros no tenemos que dejar, no tenemos que, que dejar que el enemigo venga a destruirnos, a quitarnos esa fuerza que tenemos, eh, de empuñar las, las armas que Dios nos ha dado y pelear en contra del enemigo, porque si no nos va a costar un ojo en la cara. También nos habla de la estabilidad, no perder la estabilidad. Esta gente, mire, esta gente lo que, lo que, lo que, lo que hacía era que ellos, para que ellos eran reyes, perdiendo esperanza, ya no tenían esperanza, viviendo de lo que cualquier cosa le daba, imagínense, ese espíritu se levantaba y ellos no podían guerrear, los vencía a través del desánimo, les venía a robar la bendición, les venía, los venía a, a robar la seguridad que ellos tenían en Dios, y Dios te dice, recibe aliento, recibe fortaleza, no hagas pacto con el enemigo, no hagas, no hagas alianza con el enemigo, sácalo, no permitas que él venga a ponerle precio a tu viña, a tu familia, a tus hijos, no permitas, no hagas amistad, sí, exactamente, no hagas amistad con el mundo, no, saca esas personas que no te convienen, saca, saca esa, esas amistades que no te están conveniendo, tú las conoces, Dios ya te ha hablado, Dios ya te dijo, no hagas alianza con esas personas, y Dios te habla en este día, Guerrea por lo que es tuyo. Si no te va a costar un ojo en la cara. Revísate, revísate. Dios está de tu lado. Dios está de tu lado. No hagas alianza. El primer pueblo, acuérdate, el primer pueblo, lo que, lo que él quería era que se sacaran un ojo en la cara. El segundo, lo que, lo que él les dijo es, son rey, son el rey que venía a comprarle la, 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 la viña que, que era de él, su familia, y se paró firme. También viene a quitarle eh, los, a quitar los herreros para que no puedan empuñar las armas. Y aquí vemos a reyes comiendo migajas debajo de la mesa. Dios no nos ha llamado a eso. Amén. O yo quiero, o Dios quiere que nos levantemos y vamos a hacer eh, guerra espiritual en el nombre del Señor Jesucristo. Y yo sí les quiero recomendar, cuando usted se levante en guerra espiritual, acuérdese que usted va a guerrear no contra su jefe, contra el que le está haciendo eh, la vida imposible, no va a guerrear, no va a pelear cara a cara, puño a puño, usted va a guerrear en el espíritu, y lo primero que haga, eh, repita conmigo es, cúbrase con la sangre de Cristo Jesús, 
Diga conmigo, yo me voy a cubrir con la sangre de Cristo Jesús, porque no hay poder que pueda contra la sangre de Cristo Jesús. Declare ángeles guerreros alrededor suyo y usemos la palabra de Dios. Repito, cúbrase con la sangre de Cristo Jesús. Amén. Usemos la palabra de Dios y, y declare ángeles alrededor suyo. Amén. Y hay poder en el nombre de Jesús. Esa es la forma. Y eche fuera, levántese. Levantémonos en el nombre de Jesucristo. Vamos a orar. Vamos a orar. Y yo quiero que ponga ahí esa, ese enemigo fuerte que está atacándolo. Levántese en el nombre de Jesús. Cierra sus ojos. Y ese enemigo fuerte que lo está atacando ahí donde usted está. Yo no sé si se llama, hablamos de tristeza, soledad. Ese, esa, ese hombre fuerte de depresión, tal vez, no sé, pobreza, ruina, enfermedad, en el nombre de Jesús. Repita conmigo, Señor Jesús. Yo sé que repita conmigo, Señor Jesús. Yo me alineo contigo, Señor. Hago alianza contigo, diga. No, no, no hago alianza con el enemigo, sino hago alianza contigo. Dígale, abro mi corazón, te recibo como mi Señor como mi salvador personal, Padre, en el nombre de Jesús, diga conmigo, yo tomo autoridad, diga, me cubro con la sangre de Cristo Jesús, yo declaro ángeles guerreros, dígale, alrededor mío, ángeles ministradores, ángeles guerreros, declaro que saco la espada, diga, echo fuera, llámele, no sé, llámele, llámele por el nombre a lo que usted va a echar fuera, fuera este enemigo, fuera, dígale, Fuera ese enemigo, el que viene a quitarle la viña, fuera, el que viene a robarte el trabajo, fuera, échelo fuera, en el nombre de Jesús, dígale, yo me levanto y tomo autoridad y lo echo fuera en el nombre de Jesús, no vendo lo que Dios me ha dado, no vendo lo que Dios me ha dado, no negocio con terroristas, no negocio con el enemigo, lo echo fuera, dígale, fuera de mi casa, fuera de mi familia, fuera de mi trabajo, fuera de mis finanzas, en el nombre de Jesús. Yo declaro victoria, dígale. Yo declaro victoria en el nombre de Jesús. Yo declaro victoria en el nombre de Jesús. Declaro victoria en el nombre de Jesús. Amén. Déjenme orar por ustedes. Que Jehová los bendiga. Que Jehová los guarde. Que Jehová haga resplandecer el rostro sobre ustedes. Que Jehová ponga, tenga en ustedes misericordia. Y que Jehová ponga en su corazón paz. Padre, yo te doy gracias por Señor, por todas las personas, Señor. Los bendecimos en el nombre de Jesucristo. Amén.